0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Florian Koch, Personal Trainer und Abnehmcoach. Ich helfe Menschen durch gesündere Gewohnheiten, statt frustrierenden Diäten abzunehmen, damit sie ihr Leben mit Leichtigkeit, fitter und selbstbewusster mit den Dingen und Menschen genießen können, die für sie am wichtigsten sind. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Episode. Hi und herzlich willkommen zu der neuen Episode. Heute möchte ich mal mit dir über Fleischersatzprodukte sprechen und die Idee kam von einer Frage von einer Klientin, die mich gefragt hat, Flo sag mal, was hältst du von Fleischersatzprodukten, weil ich jetzt gerne weniger Fleisch essen wollen würde und dann habe ich gesagt, hey eine gute Idee, ich mache da mal eine Podcast-Folge auch zu, weil ich glaube, das interessiert viele andere. Vor allem ist, sind so Fleischersatzprodukte gesund, ungesund, kann man die problemlos essen, muss man auf irgendetwas achten. Also da kamen viele, viele Fragen im Gespräch mit meiner Klientin und dann mache ich jetzt einfach mal hier eine Podcast-Folge darüber. Und der Grund, warum man Fleischersatzprodukte isst, ist natürlich naheliegend, man möchte weniger Fleisch essen oder vielleicht auch gar kein Fleisch essen, aus ethischen Gründen, aus moralischen Gründen oder einfach, weil man weniger Fleisch essen möchte, auch aus gesundheitlichen Gründen. Denn auch ein hoher Fleischkonsum ist immer wieder in Verdacht mit krebserregend zu sein. Ob das Ganze dann jetzt wirklich so ist, sei jetzt erstmal dahingestellt. Tendenziell sprechen wir aber immer auch von zwei Arten von Fleisch. Das eine ist natürlich wirklich unverarbeitetes, zum Beispiel Rindersteak ähm, von einem, ich sag jetzt mal, glücklichen, von einer glücklichen Kuh, die viel Sonnenlicht abbekommen hat, ähm, auch artgerecht ernährt wurde und so weiter und so fort. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, das betrifft die Allerwenigsten, dass wir dieses Fleisch essen. Die allermeisten essen Wurstwaren, also verarbeitete Fleischprodukte oder auch einfach das Discounterfleisch. Und die wenigsten gehen wirklich zu einem Metzger und fragen dann auch noch, woher kommt das Fleisch, wie ist dieses Fleisch auf, äh, oder diese Kuh aufgezogen worden. Das machen die wenigsten. Auch mit den Menschen, mit denen ich häufig spreche und die dann sagen, ja wenn ich Fleisch esse, dann esse ich nur Biofleisch und das Gute wenn man dann ein bisschen weiter mit den Leuten redet, dann kommt auch irgendwann danach, ja klar, mal irgendwie so die Salami abgepackt und so, ja, die esse ich dann auch ab und zu. Ich möchte damit keinem irgendwie zu nahe treten, aber die allermeisten essen aus meiner Erfahrung nicht das Fleisch, was wir eigentlich essen sollten. Das Klassische, einfach vom Rind, vom Huhn, was ganz normal aufgezogen wurde, wie gesagt, artgerecht ernährt wurde und so weiter. Und genau diese verarbeiteten Lebensmittel, also Wurstwaren im Speziellen, die sind eher schädlich für uns als jetzt klassisches, gut aufgezogenes Rindfleisch, was aber wie gesagt die wenigsten halt essen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, weniger davon zu essen, beziehungsweise das es auch vielleicht, wenn man bereit ist dafür, das komplett wegzulassen. Und dann kommen wir natürlich zu dem Thema, kann ich das ersetzen mit Fleischersatzprodukten? Und wie sieht das da aus? Sind die auch schädlich oder auch krebserregend oder nicht? Oder sollen die krebserregend sein? Und ähm, was man sich einfach klar machen muss ist, das sind natürlich auch verarbeitete Lebensmittel häufig. Ob ich jetzt irgendwie die Chicken Nuggets esse oder ob ich die Chicken Nuggets ähm, Alternative esse, am Ende ist es immer noch ein Fertigprodukt, was natürlich durch die Industrie in irgendeiner Form mehr oder weniger verarbeitet wurde, so dass uns das halt einfach dann auch schmeckt und wir dann auch mehr davon essen wollen. Das heißt, viele Fleischersatzprodukte sind voll von irgendwelchen Zutaten, die man selber nicht aussprechen kann, die einfach in diesem Maßstab, so in der, ich sag jetzt mal, freien Natur in einem normalen Stück Fleisch einfach nicht vorkommen. Und deswegen muss man da auch einfach mal hinten auf die Verpackung drauf schauen. Und bei den Fleischersatzprodukten, desto weniger Zutaten drauf sind, desto besser ist es eigentlich. Dann ist das zweite in Anführungszeichen Problem bei Fleischersatzprodukten, dass die sehr, sehr häufig, wie allerdings auch die anderen ähm, Fleischprodukte, sehr, sehr salzhaltig sind. Ähm, bis zu einem gewissen Grad ist Salz unbedenklich. Ja? Und es gibt diese Richtlinie von maximal 6 Gramm pro Tag. Wenn ich mich ganz normal ernähre, ist das echt viel Salz. Aber wenn man auch da mal hinten drauf schaut kann durchaus sein, dass manche ähm, Fleischersatzprodukte oder auch generell einfach Wurstwaren ähm, teilweise schon pro 100 Gramm 2 Gramm ähm, Salz haben. Und das heißt, dann kommen wir vielleicht, wenn wir 200 Gramm Salz essen über den Tag, mh, deutlich über diese Maximalgrenze von 6 Gramm, was dann auch wieder zu eventuellen oder in Verbindung mit anderen Dingen natürlich auch ein Faktor ist, der dann für ähm, Krankheiten sorgen kann. Mir ist wichtig, kann, ja, muss nicht, sondern kann. Und da einfach auch mal hinten drauf gucken, sehr, 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 sehr wichtig bei Fleischersatzprodukten. Dann, wenn wir uns angucken, aus was sind die denn überhaupt, so Fleischersatzprodukte? Und da sind eigentlich tendenziell zwei primäre ähm, Quellen anzugeben. Es ist einmal Soja, dass die ähm, Fleischprodukte aus soja sind. Oder aus Weizeneiweiß. Das sind eigentlich so die beiden Haupt-Eiweiß-Lieferanten, ähm, die, die dem ganzen Produkt eine Struktur geben, damit das dann auch am Ende von der, ähm, vom Biss und so weiter dem Fleisch ziemlich nahe kommt. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie wird das Ganze gemacht? Eigentlich ziemlich einfach. Durch verschiedene Arbeitsprozesse in der Industrie wird einfach aus der Sojabohne wird das Eiweiß ähm, rausgefiltert. Und damit gehen natürlich auch die ganzen Nährstoffe flöten. Also alle Vitamine, alle Spurenelemente, alle Mineralien gehen dadurch weg. Wir wollen also so ein bisschen, sagen wir mal, wie das Mehl ja auch im Prinzip, das einfach nur ist, aus dem Korn rausgefiltert ja, und gemahlen und je nachdem welches Korn, mehr oder weniger Vitamine. Ist es ist auch so, dass ähm, das Eiweißpulver ähm, oder Konzentrat am Ende dann einfach nur noch übrig bleibt und alles andere, was in der Sojabohne war, weg, äh, weg ist. Gleiches gilt beim Weizen, genau das Gleiche. Da wird einfach das Weizeneiweiß, das Gluten, rausgefiltert und daraus wird dann quasi ähm, mit weiteren Zutaten wird dann dieses Fleischersatzprodukt ähm, geformt und produziert. Und ähm, beide Eiweißquellen sind jetzt weder gut noch schlecht. Ja. Soja ist noch ein kleines bisschen besser als Weizen, weil Weizen nicht alle Aminosäuren enthält. Soja ähm, allerdings schon. Aminosäuren, das sind diese kleinen Bausteine, aus, die Eiweißen, aus denen Eiweiß gemacht ist. Und ähm, wir brauchen einige, die müssen wir über die Nahrung ähm, aufnehmen. Andere kann unser Körper selber herstellen. Und Weizen hat halt allerdings nicht alle. Und deswegen könnte es sein, wenn ich nur Fleischersatzprodukte esse aus Weizen, dass ich dann in irgendeiner Form zwar viel Eiweiß esse, aber mir trotzdem diese Aminosäuren fehlen. Und das ist beim Soja nicht so der Fall, weil Soja hat im gewissen Maße alle ähm, von diesen Aminosäuren. Deswegen Soja schon mal ein bisschen besser. Aber auch da beim Soja... Sollte man darauf achten, und das klingt jetzt alles so negativ, was ich sage, ich komme gleich natürlich auch noch zu einem Fazit, ja, ist ähm, im, im Soja die sogenannten Isoflavone. Das sind ähm, so eigene Schutzstoffe, ähm, die die Pflanze oder die Soja quasi produziert, um sich vor Fressfreien zu schützen. Ähm, wenn wir jetzt die Sojabohne so ungekocht essen würden, dann könnte das zu Schwierigkeiten führen. Da wir allerdings als Menschen unser Essen kochen, und warm machen, gehen diese Isoflavone zu einem gewissen Teil kaputt und wir nehmen die dann dadurch nicht mehr auf. Ähm, allerdings sollte man da auch einfach gucken, dass man nicht jeden Tag bei jeder Mahlzeit Soja isst. Also morgens mit irgendwie seine Müsli starten mit Sojadrink, dann mittags irgendwie Hähnchen auf Sojabasis und abends dann nochmal ein Sojaschnitzel. Das würde ich nicht empfehlen, weil es dann auch dazu kommen kann, dass da diese Isoflavone trotz des Kochens einfach viel zu viele in uns drin sind. Und deswegen einmal am Tag eine Sojaportion völlig, völlig in Ordnung, völlig okay. Jede Mahlzeit mit Fleischersatzprodukten irgendwie füllen und mit Soja mh, würde ich nicht empfehlen. Wie gesagt, wegen diesen Isoflavonen. Ähm... Dann bei dem Weizeneiweiß muss man so ein bisschen darauf gucken, wie der Darm darauf reagiert, also wenn man zum Beispiel an Zyliakie die Krankheit daran leidet, dann ist Weizen auf jeden Fall absolutes No-Go, weil es einfach mit dem Gluten, dann hat man eine Glutenunverträglichkeit, das ist die Übersetzung davon, da ist es natürlich so, auf gar keinen Fall essen. <lacht> ja, Das wissen die Personen aber auch selber, ähm, wenn sie davon betroffen sind. Und wenn man dann sowas isst und man das Gefühl hat, irgendwie mein Magen, mein Darm spielt ein bisschen verrückt, das ist auch ein Zeichen dafür, vielleicht das nicht weiter essen. Ähm, dann, um die Folge jetzt hier zum Ende zu bringen, sind allerdings, wenn man das Ganze sich halt anguckt, Fleischersatzprodukte Immer noch, wenn wir die Kalorien uns anschauen, im Vergleich zu den Fleischprodukten und auch den Eiweißanteil und so weiter und so fort, auf jeden Fall eine Alternative. Aber auch hier gilt, wie ich anfangs schon mal gesagt habe, auch diese Fleischersatzprodukte sind natürlich industriell gefertigte Produkte. Und ich bin ein großer Fan davon, dass wir tendenziell primär zu so 80% Lebensmittel essen, die wir sammeln und jagen können, wie ich immer dazu sage. Und ein Sojaschnitzel kann ich nicht jagen. Aber die Sojabohne kann ich vielleicht auch so einfach häufiger in, meinen, in meine Ernährung integrieren. Das heißt, mache ich mir vielleicht, anstatt so ein Sojaschnitzel irgendwie, mache ich mir vielleicht eine Sojabowl mit Edamame, was nur eine... Eine Art der Sojabohne ist, mit Edamame Bohnen. Die gibt es auch jetzt heutzutage schon in jedem Supermarkt, in der Tiefkühlabteilung. Und dann nehme ich mir die, brate mir die an, mache die in einem Kochtopf im Wasser heiß und gut ist. Und dann esse ich die. Da habe ich nämlich dann alle Vitamine, alle Spurenelemente, alle Mineralien mit drin. Das heißt, ich muss nicht unbedingt auf diese Fertigprodukte zurückgreifen. Und das ist auch so der große Takeaway. Also durchaus kann man diese Fleischersatzprodukte essen. Aber auch hier gilt in Maßen, nicht bei jeder Mahlzeit, nicht jeden Tag. Ein, zweimal die Woche, völlig unbedenklich, absolut in Ordnung. Jeden Tag, bei jeder Mahlzeit würde ich es nicht empfehlen. Und dann einfach überlegen, Okay, was ist der Ausgangsstoff von diesen Fleischersatzprodukten, zum Beispiel Soja und dann warum nicht einfach versuchen mehr mit Soja generell zu kochen. Warum mache ich mir nicht da, wie eben schon gesagt, eine Bowl? Das einfach mal für dich überlegen, ob das vielleicht eine bessere Alternative ist, dass du dich einfach mit, dem, mit der Thematik pflanzliche Eiweißquellen ähm, auseinandersetzt und guckst, was gibt es da alles für pflanzliche Eiweißquellen. Kann man einfach googeln pflanzliche Eiweißquellen, dann kommen da schon eine Menge, Menge an, ähm, an Vorschlägen und Beiträgen und dann da einfach sich so ein bisschen ausprobieren. Weil dann bist du nicht auf diese Fleischprodukte oder Fleischersatzprodukte angewiesen und hast dann auch noch die ähm, Ursprungsform von zum Beispiel Soja mit allem, wie schon gesagt, Vitaminen, Spurenelemente und so weiter und so fort. Und tust dir dadurch natürlich wieder was Besseres, als wenn du ähm, das Ganze halt nicht machst. Und ich hoffe, damit konnte ich so ein bisschen Klarheit schaffen. Ähm, wenn du Fragen dazu hast, schreib mir einfach gerne bei Instagram unter Florian Cock Fitness, da freue ich mich dann drüber, wenn wir in den Austausch kommen und wenn ich dir in irgendeiner Form beim Abnehmen fitter werden oder so weiter helfen kann, das ist mein täglich Brot, das mache ich jeden Tag, das ist mein Job. Dann schau mal unten in die ähm, in die Podcast äh, Show Notes rein. Schick mir einfach über den Link, den ich da reingepackt habe, eine Anfrage. Lass uns unverbindlich miteinander sprechen, wie ich dir helfen kann, auch endlich abzunehmen und dich zu befreien von diesen lässigen und frustrierenden Diäten ja. und du einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinen Alltag und in dein Leben integrieren kannst. Also schau gerne mal unten in die Show Notes und dann hoffe ich, dass die Folge dir heute wieder gefallen hat und wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Also bis dann und danke fürs Zuhören. Ciao!